0: Na semana passada, eu precisei fazer uma pausa na nossa jornada da igreja em Éfeso para celebrar o retorno. E não havia outra ocasião para expor, compartilhar o texto bíblico de 1 Tessalonicenses 2,17, como nós fizemos na semana passada. Pena que a internet não nos ajudou. Essa semana, então, tivemos algumas providências importantes com relação aos nossos provedores, de, de rede, de, de acesso à internet, hoje estamos com uma internet mais estável, não tivemos problema no primeiro culto, até o momento não temos problema também no segundo culto e na semana passada, infelizmente, as nossas transmissões atrapalharam bastante quem nos acompanhava de casa, mas quem estava aqui presente compartilhou desta alegria de retorno, alegria daquilo que Paulo disse aos tessalonicenses, tivemos de nos separar por um tempo, mas estamos longe dos olhos, mais perto do coração. E Paulo termina dizendo, não vejo a hora de estarmos juntos novamente porque a saudade é grande. E domingo passado foi um marco de matar esta saudade, de reencontrar, de rever, ainda não de abraçar, mas de saber que nós nunca deixamos de ser igreja. Então eu fiz uma pausa para celebrar este momento tão importante para nós, histórico, emocionante, especial demais. Quantos aqui estavam na semana... Melhor, é outra pergunta. Quantos estão pela primeira vez hoje aqui? É mais fácil. No primeiro culto tinha mais gente de primeira vez. Aqui tem gente que já está repetindo, né? Correu lá na quinta-feira e já garantiu a sua vaga aqui. Que bom, em menos de 24... pouquinho mais de 24 horas, todas as vagas foram preenchidas. A gente tem acompanhado estatisticamente é, a, a variação entre os inscritos e os presentes. Tá? Isso é importante. Eu tenho apelado para que... Se, não é o caso de vocês, evidentemente mas a gente vê que algumas pessoas se inscrevem e por qualquer circunstância acabam não podendo vir. Alguns até se preocupam com os outros e pedem para cancelar a inscrição ou as próprias pessoas, você tem acesso a isso, você pode cancelar a sua inscrição, se até sábado você diz que não vou poder ir, e aí você abre vaga para quem não pode. Então, de domingo passado para cá, todos os ingressos foram ocupados, mas na hora de vir, alguns deixam de vir. Então, de domingo passado até este domingo, a gente está vendo uma média aí de 20%, mais ou menos, é, de irmãos, somando os dois cultos, tá? que acabam se inscrevendo e não vindo presencialmente. Então, a gente está avaliando isso. É, como eu disse, no domingo retrasado, é tudo um aprendizado. A cada domingo estamos aperfeiçoando, aprimorando, avaliando tudo, não é? Então, fica aqui um recado. Se você está em casa, porventura, e se inscreveu, é possível que você tenha tirado a vez de alguém que poderia estar aqui e não encontrou ingresso disponível no momento de inscrição. Mas tem sido muito gratificante para nós este aprendizado. É sempre bom aprender coisas novas. É sempre bom aprender com este tempo que a gente está vivendo. Difícil, desafiador, mas precioso. E domingo passado, então, nós tivemos algumas pessoas é, que também se inscreveram e não puderam vir. É, esse domingo, a mesma coisa. Né? Lá em cima, na galeria, como são menos vagas, a, a razão... De, de não comparecimento é bem menor do que aqui embaixo. né? A gente tem acompanhado aí uma média de 20% dentro do domingo passado e esse domingo de pessoas que se inscreveram e não vieram. E isso tudo vai nos ajudando a a reavaliar as nossas ações para os domingos seguintes. não é? Temos ainda uma caminhada pela frente. A pandemia ainda não foi decretada, finalizada. Todo o nosso cuidado tem por objetivo ainda dar segurança. Sexta-feira eu tomei a minha segunda dose da vacina, então espero que você também esteja aí em dia com as suas vacinas para o seu próprio cuidado. É uma decisão pessoal, não é? é importante e é respeitável isso, mas é importante que você tome todos os cuidados necessários para você se prevenir, porque o vírus ainda está aí. As mortes estão abaixando, os números de novos casos também estão numa curva descendente. Mas enquanto não voltarmos a alguma normalidade, todo cuidado ainda será muito necessário para a gente é, se cuidar uns aos outros. Então, voltando a nossa jornada na igreja de Éfeso, hoje é o dia de abrirmos as escrituras mais uma vez e retomarmos o que temos para aprender nesta história de uma igreja que tem no Novo Testamento, da qual aprendemos o seu começo, o seu amadurecimento, as ameaças que recebeu do seu tempo e como foi no final da sua existência, no final da sua aparição bíblica, recebeu uma severa advertência do seu dono, Jesus, o único dono da igreja, o único que tem autoridade de dizer o seu começo e o seu fim lá no iníciozinho de janeiro, não sei quantos se lembram, na fazenda ainda, lembra que nós começamos o ano fazendo os nossos cultos transmitidos lá do nosso varandão da fazenda Betesda, uma forma de mostrar aquela beleza verde que Deus nos deu ali para pregar o evangelho, nós iniciamos uma jornada na história de uma igreja, com começo, meio e fim, e ali nós aprendemos como a igreja começou em Atos e agora estamos Paulatina e vagarosamente estudando na carta de Paulo aos Efésios as características de uma igreja amadurecendo e com certeza vamos entrar em 2022 porque ainda temos a carta de Paulo a Timóteo porque foi um pastor da igreja em Éfeso, então temos ali vários indícios de problemas e ameaças que a igreja viveu no seu tempo depois vamos para a primeira epístola de João uma carta belíssima que fala deste dilema é, e desse desafio da nossa presença do mundo, no mundo e a convivência com os irmãos e João fala assim, quem ama o mundo, o amor do pai não está nele e também quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso, é uma carta confrontadora, e vamos então finalizar lá no Apocalipse, que eu quase prego nesse texto todo domingo, porque eu preciso fazer você enxergar esta dinâmica, esse gráfico imaginário de uma igreja que nasce, cresce, encontra o seu apogeu e de repente começa no declínio e antes que chegue ao seu fim, o Senhor Jesus diz, volta aonde tudo começou, volta ao primeiro amor, antes que seja tarde demais, e algo impressionante na carta eh, que Jesus envia às suas igrejas, lá no livro do Apocalipse, o que me chama a atenção é que, mesmo sendo igreja, Jesus se dirige a ela de, uma, de, um, de um local, de um lugar absolutamente surpreendente. Porque Jesus diz às suas igrejas: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Só entra quem está fora. Ou seja, significa que aquelas igrejas tinham um jeito de igreja, mas Jesus estava fora delas. Pensa comigo, é ou não é assustador uma realidade dessa? Em que a gente muitas vezes parece ser igreja, mas não tem nada de igreja, porque a igreja é sua igreja, se Jesus está, e numa igreja onde Jesus precisa bater a porta para entrar, a coisa já desandou de um jeito que nós perdemos o sentido. Pensando tanto na igreja local, a família Ibemeia, como nós assim nos chamamos carinhosamente, como também a igreja brasileira e a igreja que está neste mundo, no planeta. Será que Jesus está dentro ou Ele continua a porta? É por isso que a Bíblia é tão importante para nós, porque a Bíblia nos ajuda a compreender de que lado nós estamos e de que lugar Jesus fala conosco. Se é de dentro, aqui, presente conosco também, ou na sua casa onde você está, porque esse sentido é figurado, do coração. Ou se Ele está do lado de fora, olhando para nós como um ser estranho, desejoso de entrar e como diz o livro de Apocalipse, fazer morada, cear com a gente, sentar-se à mesa conosco e Ele está pacientemente esperando uma oportunidade que dermos a Ele para Ele entrar, Alegrar-se conosco e cear com a gente a mesa nas bodas do cordeiro. Por isso a carta aos Efésios é tão preciosa. Diferentemente da carta irmã, eu costumo chamar assim, Gálatas e Efésios, até porque a gente aprendeu logo cedinho, quando, quando éramos crianças, né, a recitar os livros bíblicos e parece que Gálatas e Efésios é quase que uma continuidade. Assim, ah, Gálatas e Efésios. Né, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Efésios, como, parece que é uma. É uma Talvez pela vizinhança, pela proximidade, mas são cartas diferentes. Os problemas eram parecidos, porque a, a gênese do problema era Paulo lidando com uma polarização. Quando eu comecei a estudar mais a fundo a carta dos Efésios, eu me deparei com uma realidade tão semelhante à que vivemos hoje, porque não era, nesse caso, um aspecto político partidário não era uma questão de direita e esquerda como hoje, isso está destruindo pessoas, famílias e igrejas, e isso está destruindo a igreja de Cristo, e nós não estamos atentos, ou se estamos atentos, estamos indiferentes a isso, porque não nos importamos em que as nossas opiniões estejam separando famílias, netos de avós, filhos de pais, sobrinhos de tios, primos, que eram amigos que riam, que brincavam, e hoje, por opiniões divergentes, não se falam e se tornaram literalmente inimigos, não só adversários, mas inimigos. Lamentável pensar que esta realidade permeou e isso não faz diferença, porque importa é a minha convicção de que lado eu estou e quem está do outro lado se tornou meu inimigo. E não importa se ele também se diz irmão em Cristo, não. Há quem diga até que é melhor que não seja. Lamentavelmente tive de ver, ler muitas das postagens que estão aí, para quem quiser ver nas redes sociais, de pessoas que estão abrindo mão de amizades históricas, de relacionamentos familiares, de berço, de sangue, porque estão com opiniões divergentes, antagônicas e polarizadas então eu prefiro ficar com a minha opinião de quem é melhor, ou de que lado eu estou, e que se dane a minha família, que se dane os meus amigos, que se dane a igreja, até porque muitas vezes eu assim, isso não é a igreja de Cristo, tá, mas eu acho que quem tem que dizer o que é a igreja de Cristo, é Cristo, porque é Ele que julga, e nós temos um papel prático daquilo que nós somos e do que nós fazemos, e por isso que eu vou sempre à Bíblia, e é por isso que é tão precioso valorizar as Escrituras, e é dela que trazemos os nossos ensinamentos, as nossas verdades. E o que Paulo estava lidando era com algo similar, porque ele lidava com uma polarização também. Não era essa polarização nefasta, destrutiva, diabólica dos nossos tempos, entre radicais de direita e esquerda, e alguns nem tão radicais, mas mesmo assim inflexíveis que mesmo que não estejam nos extremos, mas também não caminham nem um pouquinho mais na direção da cruz, no nosso caso, para sentarmos à mesa do Senhor e compartilharmos esperança viva em Jesus, de termos sonhos comuns, de pessoas transformadas milagrosamente pela graça. O que Paulo vivia era algo semelhante, mas se relacionava a um grupo de judeus, e um grupo de não-judeus, os chamados gentios, que não eram apenas gregos, não eram apenas gregos, eram qualquer pessoa que não estava nessa bolha do judaísmo, e usando bem uma expressão do nosso tempo, né, porque hoje todo mundo está numa determinada bolha, e enxerga o mundo a partir desta perspectiva, desta ótica, e Paulo lidava com isso, e por isso os princípios estabelecidos aqui são tão válidos, porque tanto em Gálatas quanto Efésios, Paulo está querendo convergir para o sentido de Jesus Cristo, pois Ele une, Ele reconcilia, Ele nos dá princípios e sentido para superar essas diferenças e essas divergências, e nos fazer enxergar aquilo que mais nos une, e deixar um pouco de lado aquilo que tanto nos desune, quando Paulo escreve aos Gálatas, o problema, ali, o, o problema ali era mais teológico, doutrinário, porque a questão era do culto, porque os judeus diziam para os gentios, olha vocês precisam circuncidar, e os gentios diziam assim, não, Paulo me ensinou que eu não preciso me circuncidar, e aí começava a brigar, e a briga era feia, tá, a briga era complicada, por isso que eu digo que o paralelo é muito semelhante, porque não era um problema político partidário, mas era um problema de extremos, em que ninguém queria abrir mão, e Paulo o tempo todo, gente, vamos convergir, para o sentido da graça em Jesus Cristo porque nenhum de nós, nem judeus nem gentios, merecíamos ser quem nós somos merecíamos receber o que recebemos da cruz e Paulo então o tempo todo trabalhando a unidade da igreja em Gálatas, porque eles estavam brigando por convicções teológicas doutrinárias já em Efésios a carta que Paulo escreveu aos Efésios, ou seja, naquela região de Éfeso, o problema era esta polarização mas mais num contexto comunitário porque a questão não era muito é, circuncisão, quando a gente lê a carta, o problema é o seguinte, eu não me misturo, nós somos muito diferentes, não tem como conciliar judeus e gentios, porque nós temos hábitos diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, é, é, culinária diferente, e aí você começa a trazer uma série de características, que não, não tem como juntar isso tudo num só povo, não tem como é muita diferença para você dizer que somos todos, de alguma forma, um só corpo, e Paulo então é nesse trecho, que Paulo vai apelar para a comunidade, para o senso de corpo, e dizer assim, olha lembrem-se, que a despeito de vocês serem tão diferentes, o desafio da vida em Jesus é que somos um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, e Paulo apela para uma unidade em Cristo, a minha oração tem sido muito no sentido de que Deus avive a igreja dEle, começando em mim, com a capacidade de nos relacionarmos além dessas diferenças, com os olhos e o coração focado na essência da vida em Cristo. Aí alguns mais cínicos vão dizer, mas que Cristo? O Cristo do pastor fulano de tal ou o Cristo do outro pastor fulano de tal? O Cristo das Escrituras se a gente sentar para ler as escrituras, talvez a gente comece a encontrar o ponto de tangência e o ponto de convergência, porque hoje a gente não para para ler as escrituras, a gente ouve o pastor influenciador, e olha, sinceramente, é cada influência que eu vejo por aí, ah, porque eu estou ouvindo o um podcast do pastor tal, eu ouço a mensagem do pastor fulano, e aí a nossa autoridade não vai para as escrituras, para a sua própria vivência, para a sua leitura bíblica, para o seu próprio alimento, para a sua ingestão, você prefere que alguém coma por você, ou seja, eu espero que, vou usar o Pedro como exemplo, eu espero que o Pedro faça exercício do meu lugar, se alimente corretamente do meu lugar, eu vejo a mudança e a transformação no seu corpo, mas eu espero que eu emagreça, que eu fique forte, mas é ele que está fazendo e o benefício é dele, então eu espero que o pastor fulano leia a Bíblia, interprete os fatos, interprete corretamente, se alimente, e eu vou dizer assim, é, fulano, pastor, aquele cara é bom. E eu fico com a palavra do pastor, pastor Purim, e não vou citar nenhum outro para não, não, não faltar a ética, mas tem tantos que eu poderia estar aqui, que não me representam e também não representam a interpretação que eu faço das Escrituras então eu prefiro eu mesmo dizer para você, o que eu entendo, o que eu leio, o que eu interpreto, mas desafio você a você também ter a sua percepção, e nós sentarmos à mesa para conversar sobre essas escrituras, porque hoje em dia, até Jesus, tem o um Jesus direito, tem o um Jesus esquerdo, já percebeu? E são tão diferentes, qual é a solução então? Aquilo que Neemias nos ensinou no diário de Neemias, que estudamos toda quarta-feira, e com, e com visualizações recordes eu, eu nunca tive numa quarta-feira Tantas pessoas recebendo a palavra de Deus Como nesse tempo da pandemia Advento positivo, virtuoso deste tempo E nem mesmo nos ensinou Que um dia o povo viveu um novo começo Quando de pé Todos ouviram as escrituras E perguntavam um para o outro E os escribas e os sacerdotes Passavam entre eles Ensinando um a um O que aquilo significava na vida deles É Bíblia não é o pastor tal, não sou eu, é a escritura, acredito que por isso você tenha nos ajudado a pontuar e a apontar que o púlpito é uma das nossas fortalezas, porque tanto eu, quanto os nossos demais pastores, quando pregamos, quando ensinamos, pastor Pedro, pastor Fabrício, pastor Israel, e agora o Diogo também, que quer ser pregador além de músico, nos debruçamos não para falar aquilo que nós achamos, mas a gente define a partir das escrituras, cada um no seu estilo, pastor Israel vem aqui, monta um gráfico, faz desenho, cola papelzinho, mas o tempo todo mostrando o que o texto diz, pastor Fabrício abre as escrituras e diz ponto a ponto o que significa aquilo na nossa vida, pastor Pedro como um mestre de todos nós, como que sentado na, na, aos pés de uma árvore, para, explica, ilustra, nos faz visualizar de um outro jeito, de uma outra ótica, aquilo que a Bíblia está dizendo, usando a imaginação, como um bom professor que é, porque todos nós queremos, a partir deste púlpito, dizer a você, não somos nós, é a Escritura, então o que o mundo precisa é de Jesus, e não é o Jesus do pastor fulano, do pastor Beltrano, muito menos o Jesus do pastor Purim, é o Jesus que nós juntos sentamos e confrontamos-nos com, confrontamos com as Escrituras e o Evangelho, é por isso que não é mais segredo, porque quem estava na Assembleia viu, nós estabelecemos uma nova missão para a gente, nós continuaremos chamados para transformar vidas, mas agora a gente foi um pouquinho mais além, a gente foi um pouquinho mais fundo e agora ficou um pouquinho mais difícil, mas é a nossa missão, amar as pessoas do jeito de Jesus, grave bem isso a partir de hoje, nós queremos como igreja, a partir do exemplo de Jesus amar as pessoas, como Jesus amou as pessoas? E quem nos ensina isso, é a Bíblia, por isso o nosso primeiro valor, na nossa lista de cinco valores é, a Bíblia define o nosso jeito de ser, é a Bíblia, sempre a Bíblia. Qual é a visão que nós nutrimos para 2030? Também vou dizer aqui o que vai ser depois publicado de forma mais comunicativa, mais atrativa, mais gráfica, mas como não é mais segredo, a Assembleia aprovou, a nossa visão antigamente era, é, caramba, já gravei tanta nova que agora a última fugiu, ah, celebrar a vida com Cristo, ser uma família que celebra a vida com Cristo, que compartilha o amor de Deus e que vive para fazer diferença, acho que você nem conseguiu gravar, né? porque era grande, mas era uma visão, era um sonho nosso que até aqui nós conseguíssemos ser uma família, que celebra a vida com Cristo, que compartilha o amor de Deus e que vive para fazer diferença, a gente agora conseguiu resumir e ao mesmo tempo acentuar o desafio desta visão, continuamos querendo ser uma família, ser uma família em Jesus, para toda a gente, em todo lugar, ficou mais fácil não ficou? E também não ficou mais desafiador? Porque agora meu querido, ninguém vai ficar de fora não, e não vai ter limite geográfico, onde Deus nos mande ir e a gente vai, porque queremos ser uma família em Jesus, para toda a gente, em todo lugar, deixa eu fazer uma dinâmica com vocês agora, e Efésios nem apareceu ainda nessa história, né? olha só como é que eu sou, meio de e dez. <risos> a gente se empolga, vocês aqui, você de casa também, a coisa começa a apaixonar a gente, e a gente fica meio sem controle aqui, repita comigo, ser uma família em Jesus para toda a gente em todo lugar de uma vez só ser uma família em Jesus para toda a gente em todo lugar diga sozinho agora você ser uma família para toda a gente em todo lugar essa é a visão que temos para 2030 amém? e a nossa missão, quem lembra? acabei de falar um pouco antes amar a Jesus do jeito amar as pessoas do jeito de Jesus Todos juntos? Pronto, pastor Fabrício, pastor Real, pastor Pedro, fechou, Diogo, estamos junto nisso aí. E os nossos valores, só para fechar o assunto e não ficar nada pendente, fechamos aqui cinco valores, que são assim, os nossos trilhos, eu sei que um trem anda só em dois trilhos, mas nós temos cinco trilhos, cinco linhas nas quais nós vamos percorrer, e que nada vai nos distrair diante disso, isso vai nos ajudar a filtrar nossas decisões, nossas prioridades e também o caráter das nossas ações. Primeiro valor, a Bíblia define o nosso jeito de ser, você está comigo nisso? Não é direita nem esquerda não, é a Bíblia, é a Bíblia que vai definir quem nós somos. Segundo, pessoas são mais importantes, concorda comigo? Cadeira não é importante não. É, é, parede não é importante um papel não pode ser mais importante que uma pessoa é por isso que inclusive quem chegou depois não se inscreveu, entrou até porque tinha algumas cadeiras sobrando porque ninguém pode ficar de fora terceiro valor servir com o melhor não é com o que sobra não não é com o que deu é sempre com o melhor lembra que eu falava sobre as doações dos casacos para a rua, não é você pegar aquela roupa que você não usa mais é você tentar tirar do que você ainda usa e dividir. Lembra que Jesus falou, quem tem duas, separa uma e dá para o próximo. Porque o problema é que às vezes só dá o que sobra. É, isso que, é por isso que você nunca consegue dizimar, entregar, ofertar. Experiências próprias, pessoais. A gente vai deixando para depois e não consegue. Mas se você se esforçar a ser o melhor e fazer o melhor, a gente vai sempre buscar excelência. E a gente vai sempre ser excelente. O quarto gerações é, conectar gerações a gente não quer ninguém de fora estou vendo aqui as crianças com a gente os idosos com a gente uma igreja é igreja quando o bebê se sente família junto com o seu avô ou bisavô e compartilha das mesmas realidades e o nosso quinto valor é ouvir e responder ao nosso tempo é a nossa relevância dei um spoiler aqui, como eu disse não era segredo porque a Assembleia aprovou, então tomou conhecimento disso, mas aguarde mais informações, porque isso tudo vai estar estará visualmente para todos nós, não esquecermos nunca mais, a igreja de 2030, é uma igreja que quer amar as pessoas como Jesus, e que quer ser uma família em Jesus para toda a gente, em todo lugar, e o que será que ainda consigo tirar de Efésios depois de tudo isso que eu já falei aqui, empolgado como eu fiquei, é igual quando me perguntam sobre o chamado, quando eu começo a falar para alguém, por que, que eu sou pastor, o tempo vai embora, é isso que acontece com as minhas aulas no seminário, quando algum aluno pergunta alguma coisa, o conteúdo fica esquecido, fica para depois, Efésios 4, 25 a 32, eu vou pelo menos tentar resumir o que no primeiro culto eu consegui não avançar, foi um desafio, no, nem no primeiro culto eu consegui, olha que eu nem fiz essa introdução toda, está diferente do primeiro culto, porque eu acabei me empolgando aqui com esse momento é, de compartilhamento com você, em casa, aqui presencialmente, do que nós queremos ser como igreja, os desafios que temos diante de nós, e aí de manhã, eu tinha que ter chegado até o versículo 32, não, não saí do versículo 27, 27. Fiquei, aliás, nem no 27 eu cheguei, fiquei só no 26, ou seja, domingo que vem tem mais, mas vamos lá, Efésios 4, 25 a 32, eu vou ler, domingo que vem eu leio de novo, e eu quero só deixar, pelo menos alinhado, você com o pessoal que veio de manhã, com aquilo que é importante para nós, Diz assim o texto em Efésios 4, 25 a 32, por isso deixando a mentira, que cada um fale com o, seu próprio, com o seu próximo a verdade, porque somos membros do mesmo corpo, fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo, aquele que roubava não rouba mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês, Paulo tinha acabado de escrever nos versículos anteriores, versículo 22 a 24, que a gente deve deixar a velha natureza, e no versículo 23 ele fala, renovar e revestir a nossa vida com a nova natureza, o revestir aqui é o conceito da indumentária, da roupa, do traje, então o que Paulo está dizendo até chegar aqui, é que para que a igreja seja uma unidade, porque este é a ênfase do capítulo 4, a questão não é mais teológica, agora a questão é prática, é comunitária, a questão é relacional, Paulo está no capítulo 4 dizendo, somos um só em Cristo, mas isso não será possível enquanto a gente viver é, aprisionado a velha natureza, ao eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, esse é o meu jeito... Se existe uma coisa com a qual nós devemos lutar todos os dias para vencer, ou contra a qual devemos lutar todos os dias para vencer, é esta tal velha natureza que Paulo chama. E isso designa características de pessoas que não têm Jesus plenamente em sua vida. E eu posso dizer que luto com isso todos os dias, porque talvez até para você possa parecer eu posso parecer uma pessoa mansa, tranquila, mas Deus sabe os conflitos interiores com os quais eu luto todos os dias para ser melhor, me põe no volante para você minha filha e minha esposa me conhecem muito bem ao volante, não sou mais essa pessoa calma que você está vendo aqui, eu sei que eu não estou sozinho nisso não, o volante nos transtorna, é ou não é motoristas? A gente esquece quem é Jesus na nossa vida no volante, misericórdia, e diante de circunstâncias que o nosso temperamento ferve, que as nossas emoções se descontrolam, a gente muitas vezes põe uma roupagem, um escudo no nosso pecado e diz assim, eu sou assim mesmo. Paulo chama isso de velha natureza, e ele desafia, revistam-se do novo, de uma nova natureza. E agora Paulo como se pudesse dizer assim, vocês querem uma explicação de como uma velha natureza acontece? Paulo agora usa os versículos próximos, esta é a velha natureza, então Paulo lista aqui características de uma velha natureza, que nada tem a ver com Jesus, e ele vai terminar, e aí é o spoiler para daqui algumas semanas, porque eu vou voltar ao versículo 32 algumas vezes porque se a sua Bíblia for, a, a, por exemplo, a versão do nosso centenário, pode perceber que os blocos estão até juntos, porque o, o capítulo 5 já começa dentro do mesmo bloco que lemos, só para você lembrar, não são os númerozinhos, não é capítulo, não é versículo, é o trecho, e entende-se no contexto desta carta, que o que Paulo está dizendo avança no capítulo 5, e a gente vai ter que fazer uma intercessão aqui, porque... Paulo vai fazer uma conexão desta transformação entre a velha natureza para a nova natureza. Mas ele agora lista quais são as características que precisam ser vencidas e transformadas em prol da unidade. Por isso o tema desta manhã. Em prol da unidade precisamos fazer uma aliança de que seremos uma igreja melhor do que temos sido vencendo essas características que Paulo diz, isso tudo desagrega, é isso que atrapalha, é isso que fere o preceito da unidade e Paulo a lista, eu quero apenas destacar duas hoje, porque a lista é grande, a ideia, o, o, o esboço era para a gente falar sobre tudo, mas não deu tempo, eu quero só dizer o seguinte, primeiro, Paulo vai dizer que a primeira coisa que a gente precisa vencer é a falsidade, uma igreja que vive em prol da unidade, Busca não haver nela falsidade. Paulo diz no versículo 25: Deixem a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. E Paulo explica por quê, essa explicação tão didática. Paulo diz assim: Porque somos o mesmo corpo. Sabe por quê? Imagina se os meus olhos dizem assim para mim: Pode pular, não é alto, não. Ou então, nem precisa pular, pode andar. Ó. Oh, você não vai cair não, mas os meus olhos informam o meu cérebro, de que tem uma distância perigosa, uma altura perigosa, que eu não posso dar o próximo passo, senão eu vou me machucar, então em prol da unidade, da preservação da saúde física do meu corpo, o meu olho diz assim, para, o máximo pode chegar aqui, e ele comunica ao meu cérebro, que comunica aos meus pés, não dê o próximo passo, isso é a verdade que protege, a verdade é em amor, a virtude da atitude baseada numa decisão de amar, me faz cuidar e zelar pelo próximo e muitas vezes a falsidade se estabelece também quando você quer dizer a verdade, mas não tem graça, não edifica é por isso que lá adiante, Paulo vai dizer no versículo 29, eu vou voltar isso para entender melhor o que significa a palavra suja ou torpe na sua versão. Paulo vai desenvolver esta ideia da comunicação, da fala, mas eu quero só destacar o seguinte, assim transmita graça, versículo 29, transmita graça aos que ouvem. Então eu conecto isso ao começo do trecho que lemos e são, a verdade tem que transmitir graça. A verdade não pode ser dita apenas porque é o seu jeito de dizer a verdade, as pessoas sempre vão ouvir de você a verdade, se a sua verdade machuca, se a sua verdade destrói, se a sua verdade não edifica, a verdade sempre vai edificar e por isso que Paulo disse anteriormente, a gente disse, viu isso no versículo, nos versículos anteriores do capítulo 4, a verdade dita em amor, porque o meu propósito é de ministrar graça eu volto a dizer, lembra que Jesus disse aos seus discípulos, aprendam de mim, a única vez que Jesus disse aprendam de mim, significa sigam o meu exemplo, é mansos e humildes de coração, e é por isso que Paulo agora vai dizer, na segunda característica de uma igreja em prol da unidade, é que a ira, ela precisa ser controlada, a, a ira é presente, Paulo não está dizendo que a ira é pecado, a ira pode ser pecado, porque ele diz, é, portanto meus irmãos, irem, ou irem-se e não pequem, Paulo não está proibindo de se irar, é porque a ira é uma reação, a ira muitas vezes é uma reação que pode promover justiça, solução, paz, por incrível que pareça, mas nunca será uma ira egoísta, uma ira interessada, uma ira voltada muito mais para os seus interesses, mas quando a ira é em defesa da justiça, quando a ira é em defesa dos princípios, e que ela não dura muito mais do que o suficiente para solucionar a situação, ela não é pecaminosa, mas ela é virtuosa, foi o que Jesus fez no templo, e muitas vezes esse texto é muito mal interpretado, porque usam a ira de Jesus, para justificar uma raiva, uma ira, uma discórdia desmedida e pecaminosa, porque o que Jesus fez ali, presta atenção agora, Jesus não estava irado com a opinião das pessoas, Jesus não estava irado com as críticas que as pessoas faziam a Ele, Jesus lidou bem com as críticas lidou bem no sentido de que ele sabia que as críticas faziam parte do processo, eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, não é fácil, você sabe que não é fácil, todos nós, um ser humano sabe que não é fácil lidar com críticas, mas a ira de Jesus ali não foi porque as pessoas discordavam dele, a ira de Jesus ali foi para restabelecer a ordem do culto, porque havia vendilhões que estavam corrompendo, eram corruptos e corruptores, porque eles estavam corrompendo todo o processo santo do Deus Santo, da adoração santa ao Senhor, alguns talvez interpretando mal o texto, criticam, ah pastor vai vender camiseta aqui, se Jesus vier aqui ele vai derrubar essa banca, hein? aí vem o Claudinho vender os livros e as bíblias aqui, é pastor isso não está bom não, se Jesus vier aqui ele vai derrubar essa banca aí de livros, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver porque no contexto do Evangelho o que acontecer é o seguinte, o culto era essencialmente sacrificial, lembra disso? Tinha um altar, os sacerdotes, os sumos sacerdotes queimavam os animais e queimavam também as ofertas de cereais, de, de grãos. E um povo muito grande, imagina, se para fazer inscrição aparece gente sem, sem inscrição, é uma boa ilustração, né? Chegava lá também e assim, eu vim para o culto e não trouxe minha, minha oferta. Esqueci de trazer ah, a minha pombinha e eu tinha que oferecer hoje uma pombinha em culto ao Senhor aí o que que tinha lá na porta do templo? um vendedor de pombinha e eu esqueci de trazer o meu bezerro eu precisava, o meu pecado era muito grande hoje eu precisava fazer a minha propiciação anual e eu tinha que ter trazido o meu uh, o meu cordeiro sem mar sem... o que que tinha na frente do templo? um cara lá esperto que se vou vender aqui porque o cara vai precisar, estou pronto só que que acontecia o cara comprava o cordeirinho dele, chegava lá, entregava para o sacerdote, falou assim, está entregue, beleza, vou embora, que eu tenho muita coisa para fazer, desculpa, o que, que ele fez? Ele fez um rito vazio, ele entregou o cordeiro, foi embora, e foi embora, não sei se na boa fé ou na má fé, assim ele vai fazer lá o que ele tem que fazer, porque é ele que vai fazer, é o sacerdote, o pastor ora por mim, pastor lê a Bíblia por mim, e o cara vai embora viver a vida dele, porque ele cumpriu o ritual, o Pentateuco não diz, que eu tenho que ir lá entregar para o sacerdote, está lá, entrega para o sacerdote a sua oferta, e aí quem vai queimar a oferta? O sacerdote, quem vai fazer o culto? O sacerdote, é por isso que o véu rasgou, e tem gente querendo reconstruir o véu, vamos costurar o véu de novo, porque agora o pastor faz tudo, e sabe o que era pior, segundo os historiadores? Esse sacerdote que recebeu, esse cordeiro do irmãozinho da irmãzinha lá e que tinha que sacrificar, sabe o que que ele fez? Ele tava em conluio com o vendedor. O vendedor entrou pelos fundos e pegou o mesmo cordeiro e levou para lá de novo para vender duas vezes, três vezes, quatro vezes. É por isso que Jesus chama eles de covil de ladrões, uma corja de roubadores. A ira de Jesus foi contra a adulteração do que é sagrado a ira de Jesus foi para restabelecer a ordem do culto ao Senhor, a sinceridade do relacionamento pessoal, intransferível, Jesus ficou irado, como isso da ira em nós, muitas vezes de ver pessoas que insistem em serem da mesma maneira, de se acostumarem com um tradicionalismo vazio, que não reflete um coração transformado, aí Jesus botou a banca no chão, aí Jesus fica irado, porque esta é a casa do meu pai, isso não foi feito para isso mas a ira termina, porque depois Jesus vai para a cruz, e sabe o que Jesus fala na cruz? Você lembra que Jesus fala na cruz? Ele olha para aquele povo e diz, Senhor, Pai, perdoa, passou a ira, depois da ira vem a compaixão, claro, Jesus não tinha pecado, mas Ele nos ensina como é irar e não pecar, porque a ira dura até que a solução seja encontrada, depois diz o texto aqui no versículo 20, 29, 26, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, porque a ira é pecado, quando ela é tão somente para alimentar a sua ferocidade, talvez o seu orgulho e a sua maldade, aí sim é uma ira pecaminosa, mas se ela é uma ira pela justiça, como disse John Wesley, eu até gravei bem essa frase, marquei aqui e frisei ela, John Wesley dizia o seguinte, Dei-me sem homens que não temam a ninguém senão a Deus, que não odeiem nada senão o pecado, e eu abalarei o mundo. Em outras palavras, o que João disse: Eu quero pessoas que se mantenham irados contra todo e qualquer que se oponha a Deus, mas que não percam a compaixão de transformá-los pela graça de Jesus. São as nossas atitudes em prol da unidade. Por hoje, é tudo isso, domingo que vem nós continuaremos nesta lista grande que o apóstolo Paulo diz, de confronto para que nós sejamos uma igreja que viva em prol da unidade em Jesus, por hoje eu desafio você a como membro de um corpo, com os olhos precisam dizer e avisar ao cérebro os perigos que há diante de nós, que nós também sejamos unidos para preservar para cuidar uns dos outros para fazer com que a graça de Deus prevaleça, e a ira que seja ela tão somente para mostrar uma inconformidade com aquilo que é injusto, com aquilo que é desrespeitoso, com aquilo que avilta o caráter santo de Deus, porque esse é o papel da igreja, mas que isso não dure nem um minuto a mais do que o suficiente para depois você ministrar compaixão, graça e misericórdia por todo aquele por quem Jesus morreu. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos louvar o teu nome nesta noite mais uma vez pela tua graça por nós, pela tua palavra. Pai querido, que essa palavra continue ecoando e ressoando, desafiando o nosso coração. Hacemos uma igreja segundo o teu coração e que vive em prol da unidade. Por Jesus, em Jesus e com Jesus queremos viver até que Ele volte. Que a tua graça esteja sobre nós, que teu amor imensurável nos alcance e transborde nós para essa geração. E que o consolo, a direção do teu Espírito também nos conduza por toda a caminhada. Em nome de Cristo. Amém.